0: Eheim und Möslang Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten
1: Wir sind zurück in der Zehntscheuer in Linkenheim-Hochstetten und nehmen die zweite Folge auf Eheim und Möslang aus den Rathäusern geplaudert Michael, wie geht's dir so nach den, nach den ersten Reaktionen nach unserer, nach unserer ersten Folge? gut wir haben viele Rückmeldungen bekommen, auf ganz
0: unterschiedlichen Kanälen, beim Einkaufen im Edeka-Markt, auf der Straße beim Fußballspielen, bei den Jugendlichen, von der eigenen Frau beim Abendessen und nicht zuletzt natürlich auch vom Gemeinderat und von vielen bekannten Akteuren im gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde. Und das Schöne war, da ist ein oder andere konstruktive an Kritik, war sicherlich dabei, auch im Social Media, aber... Alles in allem haben wir ein tolles Feedback bekommen und an der Stelle möchte ich nochmal Werbung machen. Wir sind nicht nur auf YouTube hörbar und anklickbar, über die Gemeindeseiten kann man beispielsweise dahin kommen, sondern auch, wenn man Eheim und oder Möslang eingibt, auf Spotify, beim, im Apple Podcast, in der App oder im Android Play Store und dementsprechend verteilt sich auch die, die Resonanz ganz breit, sowohl im Social Media als auch eben auf der
1: Straße. Ja, absolut. Also, es gab wirklich viele Rückmeldungen. Das hat mich wirklich auch positiv überrascht. Und ähm, auch am Anfang gleich gesagt, nach der ersten Folge, wir freuen uns, wenn drunter kommentiert wird, wenn es Feedback gibt, wenn es Anregungen gibt. Und deshalb haben wir jetzt gleich eine neue Rubrik eingeführt, nämlich das Hörerecho. Und äh, da wollen wir mal schauen, äh, was für Anregungen reingekommen sind.
0: Hörerecho, Echo, Echo.
1: Es gab technische Anregungen, wie ich
0: soll beispielsweise ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, aber es gab auch inhaltliche Fragen und Anregungen und eine habe ich mal rausgegriffen, 2024 wird uns Gemeinden ja vielfältig auch mit der Kommunalwahl, mit der Europawahl beschäftigen. Und das eine ist die verwaltungstechnische Vorbereitung von diesen Wahlen, das andere ist aber auch, der eine oder andere macht sich Gedanken, ob er sich hier ehrenamtlich einbringt. Und eine E-Mail war von einer Dame aus dem Ort, die hat gefragt, wie kann man in Gemeinderat werden, was sind die Voraussetzungen und wie viel Zeit binde das im Monat vermutlich circa? Ist die Zugehörigkeit zu einer Partei erforderlich? Und dergleichen mehr. Und das ist eine ganz interessante Frage. Bei uns haben bei weitem noch nicht alle Parteien und Wählervereinigungen die Liste voll. Einige sind noch auf der Suche. Und darüber hinaus ist es aber auch so, dass man als Gemeinderat schon ein Ehrenamt innehat, das relativ viel Zeit braucht. Das darf man, glaube ich, allgemein so Absolut, sagen. Ja. Und ich denke, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Ehrenamt, das sehr viel zurückgibt. Man hat innerhalb relativ kurzer Zeit einen ganz anderen Blick auf die Gemeinde und versteht äh, Zusammenhänge, glaube ich, auf eine ganz andere Art und Weise, wie das davor der Fall gewesen ist. Ich vergleiche das immer gerne mit ähm, dem Gefühl, wenn man äh, vor antiken Ruinen steht und das eine ist so der erste Blick, das ist ein Steinhaufen und dann hört man vom Reiseführer oder in der Broschüre, ah das war das und das und kann sich es ein bisschen vorstellen und auf einmal fangen die Steine an, richtig Leben zu versprühen. Und so ist es auch mit unseren Straßen, mit unseren Plätzen, mit unseren öffentlichen Gebäuden und von daher ist es sicherlich ein außergewöhnliches Ehrenamt, diese Gemeinderatstätigkeit. Ja.
1: Das war richtig poetisch, Michael. <lacht> <lacht>
0: ich habe nicht geübt, aber ich habe es glaube ich schon an anderer Stelle irgendwann mal erzählt gehabt, aber vielen Dank. Ja,
1: ich hab... Aber wie wird man es jetzt? Also, wird man's jetzt? Also, was wäre jetzt unser wichtigster Tipp zu sagen? Drei Schritte zur Kandidatur?
0: Also der einfachste Weg ist, glaube ich, auf die jeweiligen Parteien, wo man weiß, die sind heute schon im Gemeinderat vertreten zuzugehen, eine andere Möglichkeit. Natürlich auch die Wählervereinigung, die nehme ich damit rein, wenn ich von Parteien spreche. Aber das ist keine Voraussetzung. Ich habe mal geschaut aufgrund dieser Anfrage, wie viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in Baden-Württemberg sind tatsächlich in der Partei und das waren erstaunlich wenige. In Summe sind es auf unsere 1101 Gemeinde verteilt ungefähr Zwei Drittel haben Parteizugehörigkeit. Also die erste Antwort
1: ist, man muss nicht Parteimitglied sein. Ja, genau. Menschen, die bekannt sind. Und äh, ich glaube, äh, ich sehe es genauso. Und äh, die Praxis, die ich beobachte, ist auch, dass die Parteien oft sagen, ähm, man muss gar nicht Mitglied sein, äh, um zu kandidieren. Ähm, und ähm, das macht auch gleich den Charme von Kommunalpolitik mhm. aus, dass es eben nicht so hoch politisiert und ideologisch ist, sondern das geht um um, äh, um um die Sache, um Personen. Ja. Tony Blair hat mal, hat mal gesagt, äh, Politik beginnt mit Nachbarschaft. Es geht mehr am Anfang um, um Nachbarschaft, Freundschaft, Sport, Vereine, Fußball, Kultur, Musik. Das ist die Grundlage eigentlich und viele haben ja auch so begonnen. Also viele Gemeinderäte haben mal begonnen, indem sie sich irgendwie für was eingesetzt haben oder gegen was eingesetzt haben, in der Bürgerinitiative oder äh, äh, im Elternbeirat. Da sind viele Karrieren gestartet Und ich glaube, das ist was Schönes bei Kommunalpolitik. Voraussetzungen sind beispielsweise aber
0: auch hart zu nennen. Also das eine ist vor allen Dingen die persönliche Bekanntheit auf der anderen Seite, harte Voraussetzungen. Das ist äh, hier bei uns in Baden-Württemberg das 16. Lebensjahr vollendet, seit mindestens drei Monaten die Hauptwohnung oder die einzige Wohnung in der jeweiligen Gemeinde in der man sich gewöhnlich aufhält und in der man sich eben auch zur Wahl stellen möchte. Und ähm, es muss auch so sein, dass die Wählbarkeit nicht ausgeschlossen ist. Da muss man schon ordentlich was ausgefressen haben, damit man von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Und äh, bei 12.000 Einwohnern, ich habe auch da nochmal geschaut, es braucht 50 Unterstützungsunterschriften und für den Wahlvorschlag. Und der Wahlvorschlag muss bis zum 28. März um 18 Uhr bei den Gemeinden sein. Und ähm, es braucht um für so einen Wahlvorschlag drei Personen, die auf dem auf der Liste stehen. Aber üblich ist es, äh, ich glaube, Kram hat auch 18 Gemeinderäte und Gemeinderäte, ja. dass man eben pro Wahlvorschlag sozusagen die Liste voll macht und äh, die 18 anbietet. Das ähm, ist dann einfacher, wenn jemand die ganze Liste wählt, dann gibt es einfach mehr Stimmen. Es gibt noch mehr fachliche Voraussetzungen, aber das würde jetzt an der Stelle den Rahmen sprengen. Jeden, den das allgemeine interessiert, dem empfehle ich einfach mal äh, zu googeln, von selber ausprobiert. Äh, da reichen zwei Schlagworte, Wahlvorschlag, Innenministerium. Und dann hat das Innenministerium gerade ganz speziell für die Kommunalwahl 2024 auf 13 Seiten ganz gut die Formalien zusammengefasst. Das aktuelle Schlagloch. Das aktuelle Schlagloch. Im Moment sind die Schlaglöcher ganz schön zugeeist,
1: Christian, ne? viel Schnee drauf. Ja, zumindest die letzten Tage hatten wir den klassischen Wintereinbruch und natürlich gibt es die klassischen Diskussionen. Dann Zumindest bei uns war es der Fall, den einen ist es zu viel Salz, den anderen zu wenig und man kann es mal wieder niemandem recht machen. Aber ich war eigentlich ganz zufrieden mit meinem Bauhof. Die Jungs haben richtig, richtig gut gearbeitet und waren wirklich viele, viele Stunden am Tag unterwegs um Graben-Norder von Schnee und Eis zu befreien. Ja, wie war das bei euch? Ähnlich. Ich habe
0: immer einen riesen Respekt vor dem Bauhof, wenn die dann 16 von 17 ausrücken, um 4 Uhr in der Früh geht es immer los, unter der Woche am Wochenende um 5 Uhr, dann müssen die gucken, dass sie bis 7 Uhr alles freigeräumt haben. Und um 8.30 Uhr, wenn wir im Rathaus sind, haben wir dann schon die ersten Beschwerden auf dem Tisch. Und äh, keiner sagt Dankeschön ans Bauhofsteam oder die wenigsten leider. Aber viele sagen, da ist zu viel gesalzen, oder?
1: Ja, wir sagen heute Dankeschön. Wir sagen heute. Das ist heute eine gute Dankeschön. Gelegenheit. Und, Dankeschön, Bauhof, ja, danke, Bauhof auf dieser Welt. Die Sicherheit für alle Schulkinder. Ja, und da kann man schon stolz drauf sein. Nein, klar, also bei uns gab es gleich die klassische Diskussion äh, wieder, aber bei uns ist es so, wir, wir haben die Strecken schon zurückgenommen, die wir die war eigentlich mit Salz bearbeiten. Das sind die Hauptverkehrsstraßen, das sind die Bushaltestellen, der Bahnhof, äh, die, die Gehwege vor öffentlichen Einrichtungen. Ähm, und ähm, das schaffen wir eigentlich ganz gut. Man muss priorisieren.
0: Fast alle Städte und Gemeinden schaffen es nicht, hier gesamtes Gemeindegebiet zu räumen. Wir haben um die 60 Kilometer Straßennetz innerorts. Das ist unmöglich, das mit dem Bauhofteam und auch mit Fremdleistung komplett zu bewältigen. Und dementsprechend ist es bei uns so, dass die Kategorien 1 bis 3 geräumt werden. Immer mit dem Fokus auf der wichtigsten Kategorie. Das sind die Zufahrten zur B36 zum Beispiel, die innerörtlichen Ortssammelstraßen, auch Schulwege zum Teil. Und alles andere wird dann halt unter Umständen nicht geräumt, weil wir nicht dazu kommen. Und das sorgt immer wieder für Unmut, aber ist rechtlich gesehen einfach auch abgedeckt und ist auch praktisch nicht anders zu handeln.
1: Wo wir gerade beim Thema Bauhof sind, Michael, wie ist es bei dir beim sonstigen Thema im öffentlichen Raum, Sauberkeit, Sicherheit da zu gewährleisten? Ich bin in dieser
0: Woche auch tatsächlich über den Müll gestolpert, äh, im übertragenen Sinne. Der Initiator der Millennium-Helden, eine der Gruppen, die sich ehrenamtlich äh, für einen sauberen Straßenraum hier einsetzt, auch in diesem Jahr wieder verschiedene Aktionen hat, in dem Zusammenhang hat mich angerufen und auf eine Stelle hingewiesen, wo es ähm, auch für mh, leiterprobte Müllsammler richtig böse ausgeschaut hat, rund um die Haltestelle Schulzentrum im Bereich unseres Philips-Marktes. Da gibt es ähm, Bodendeckerbereiche, die jetzt schon quasi aus dem Plastik herauswachsen die Pflanzen, weil sich äh, über Jahre, Jahrzehnte jede Müll angesammelt hat. Und ich, jeder, der mal mit der Müllgabel unterwegs war und so eine Aktion mitgemacht hat, äh, schüttelt nur noch den Kopf, wenn er sieht, wie jemand einen äh, halbvollen äh, Müllermilchbecher ins, ins Grüne schmeißt. Äh, das schimmelt vor sich hin, das verrottet nicht, es ist
1: äh, eine Riesensauerei, wenn man es einsammelt. Und Millennium, ich habe das schon gehört, das ist eine Initiative bei euch hier in linkenheim Hochstätten. klingt gut. Das ist rein zivilgesellschaftlich, das sind Bürgerinnen und Bürger, die sagen, genug ist genug? Es ist eine
0: ehrenamtliche Initiative, rein zivilgesellschaftlich. Der Initiator hat schon vor vielen Jahren angefangen, bei seinen Spaziergängen und Fahrradfahren durch die Gemeinde einfach mit offenen Augen unterwegs zu sein und Müll aufzusammeln. Wir haben auch Jogger und Best-Ager, die genauso unterwegs sind. Und daraus hat sich eine kleine ja, eine kleine Organisation, wenn man so will, entwickelt, die aber 100 ehrenamtlich projektbezogen äh, einlädt. ist ein offener Treff. Jeder, der will und Lust hat, äh, kann das Gemeinschaftsgefühl auch mal erleben und für den Ort was Gutes tun. Und
1: es äh, lohnt sich. Super. Das ist super Engagement. Wir haben jetzt letztes Jahr in Graben-Neudorf die Dreckwegwoche eingeführt. Das gibt es in Karlsruhe seit vielen Jahren. Da haben wir einfach den Titel geklaut und machen das im Frühjahr und im, im Spätjahr dann eine Woche lang Aktion mit einer zentralen Sammelaktion und dann eben ein Aufruf an die Vereine, an die Initiativen, an Privatleute, selber was zu machen in der Woche. Ähm, endet dann immer mit einem gemeinsamen Essen im Bauhof. Ja, aber auf diese Bürger sind wir angewiesen, die sagen, nee, so nicht. Wir wir haben den Müll zwar nicht hingeworfen, aber wir stellen uns in unserer Freizeit hin und setzen ein Zeichen, dass was nicht das was nicht so haben wollen in unserer Gemeinde. Also ich finde das klasse. Wir haben das Ganze auch im Außenbereich schon seit vielen Jahren. Günther Joos, mein Amtsvorgänger, hatte
0: schon vor einigen Jahren initiiert, dass es einmal im Jahr... Eine gemeinschaftliche Aktion gibt, einen Tag lang, von allen Menschen, die sich im Ort für den Außenbereich interessieren. Da wird Gehölzpflege gemacht, da wird Biotoppflege betrieben, alles im Ehrenamt. Der, die Leute bringen mit, was sie beisteuern können, von denjenigen, die eine Kettensäge haben, entsprechend entsprechenden Kettensägenführerschein, bis hin zu, ich sag mal, Kleinholzträgern wie
1: mir. Feuerwehr habe ich auf Feuerwehr. den Bildern gesehen, letztes Jahr ist er schwer mit dabei. Ja. Genau.
0: Und dann verteilt sich es dorthin, wo am meisten Unterstützung gebraucht wird. Auf die Art schaffen wir zum Beispiel auch, den äh, Baumlehrpfad äh, jeweils mit dem Baum des Jahres versehen immer wieder freizuschneiden und dafür zu sorgen, dass neue Bäume nachgesetzt werden.
1: Aber so wird ja, glaube ich, aus den beiden Schlaglöchern, die wir genannt äh, haben, ähm, trotzdem was Positives. Nämlich, dass es Menschen gibt, die dann doch dabei sind, die Schlaglöcher zu füllen, sei es äh, beruflich im Bauhof oder eben die Bürgerinnen und Bürger, die sich da in ihrer Freizeit engagieren. Also insofern liegt auch in jedem Schlagloch was Gutes.
0: Aktuelles aus dem Rat.
1: Dezember, Januar ist immer
0: Zeit für Haushaltsberatung. Auch in Graben-Nordorf nehme ich an, oder? Absolut, das ist
1: die Zeit der Haushaltsberatungen. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr in Linkenheim-Hochständen? Ah, ja,
0: wir werden auch im Januar den Haushalt verabschieden, haben die Vorberatungszeit vor allen Dingen im November und im Dezember gehabt und das Werk wird wieder gewaltig, so also um die 600 Seiten zeichnet
1: sich ab. Ganz ehrlich, wie geht's dir dabei? Wir hatten jetzt drei Zuschauer bei den öffentlichen Haushaltsberatungen, die den ganzen Tag, dann den halben Tag über dabei waren und dazugehört haben. Ist es in Linkenheim-ähnlichem auch? Zwei. Zwei. <lacht> Dabei ist es eigentlich die Hauptdiskussion, die der Gemeinderat hat, denn es ist sein Königsrecht. Der Gemeinderat stellt den Haushalt auf.
0: Das stimmt. Und damit schlägt er sozusagen die Eckpfosten für das Verwaltungshandeln des gesamten nächsten Jahres ein.
1: Und ähm, was waren die Highlights? Äh, Gab es gab's Themen in Linkenheim-Hochstädten, wo es geknatscht hat oder alles in, in gewohnter Harmonie? Allgemein ist es so, dass
0: die im, im Haushaltsprozess auch immer viel Kompromisse geschlossen werden, weil alles drin ist. Ne? Und das Schöne ist am Ende des Tages, dass zumindest bei uns in den letzten Jahren die Haushalte immer einstimmig verabschiedet worden sind. Und das ein dann und zeigt, dass der Gemeinderat in Summe an der Sache arbeitet und sich für die Sache insgesamt, für den Ort insgesamt entscheidet und dementsprechend auch hinter dem Haushalt steht, auch wenn nicht für jede Fraktion oder jede Partei dann alles drin ist, so wie sie es sich
1: vorgestellt hat. Aber in Summe stehen die Gremien dahinter, oder? Ist es in graben nordhof auch so? Ähnlich, also ich hätte es keinen einzigen Haushalt in meiner Zeit in Graben-Nordorf, der nicht einstimmig gebilligt wurde am Ende und auch jetzt. Dass, äh, am Samstag haben die Fraktionen haben sich Gedanken gemacht, die haben vor Weihnachten ihre Anträge gestellt. Wir haben dann äh, noch, auch noch vor Weihnachten die Stellungnahmen übersandt. Also äh, die Stellungnahme der Verwaltung, die ist dann quasi unser Statement dazu. Äh, und jetzt äh, bei der Haushaltsberatung gab es zwar schon äh, die ein oder andere Diskussion, aber zwischen den Fraktionen und am Schluss ist es, wie du gesagt hast, ein Kompromiss. Wir leben ja in einer Zeit, in der der Kompromiss im öffentlichen Debatten nicht mehr so hoch im Kurs steht. Das ist hochinteressant, aber ich finde äh, gerade in den Gemeinderäten, da scheint es noch zu funktionieren.
0: Ja, man darf das nicht unterschätzen. Das ist ein wesentlicher Baustein unserer Demokratie. Das macht das Ganze aus, ne? dass man sich am Ende des Tages auf äh, was verständigt, was für alle tragbar ist. Und äh, dass das auf kommunaler Ebene nach wie vor gut gelingt, das ehrt die kommunale Politik, das ehrt die Ortsparlamente aus meiner Sicht. Es ist aber auch technisch für die Gemeindeverwaltung, für die Kämmereien vor allen Dingen, jedes Jahr eine gewaltige Herausforderung. Bei uns setzt sich so eine Haushaltsverabschiedung immer aus sieben Einzelbeschlüssen zusammen. Es geht nicht nur um das jeweils nächste Jahr, sondern... Stichwort mittelfristige Finanzplanung. Fünf Jahre werden in der Regel betrachtet, so sieht es die
1: Gemeindeordnung vor. Von der Wiege bis zur Barre ist immer was dabei. Ne? Wir können sagen, es gab das Strucksche Gesetz, das kein Gesetz aus dem Bundestag so kommt, wie es reingegangen ist. Christian, gab es bei dir Veränderungen
0: im Rahmen des Haushaltsprozesses durch die Fraktion gegenüber dem, was du im letzten Jahr
1: eingebracht hast? Ja, wir haben äh, einige äh, Dinge dann wirklich äh, mit den Fraktionen noch mal geklärt, wo sie Schwerpunkte haben wollten. Wir hatten eine Friedhofskonzeption anfertigen lassen, die es im Herbst hat vorgestellt worden. Das heißt, wie sollen sich die graben oder friedhöfe weiterentwickeln in den kommenden äh, Jahrzehnten? Und da haben sich die Fraktionen interfraktionell abgestimmt und haben dann äh, über einen Antrag auch klargemacht, äh, dass sie zum Beispiel künftig äh, auch im nächsten Jahr schon von der Verwaltung wollen, dass wir äh, Bestattung unter Bäumen ermöglichen in den Friedhöfen. Hm. Und dafür haben sie dann die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Das war im Entwurf noch nicht drin. Da haben die Fraktionen Ausrufezeichen gesetzt oh, und da gehen wir jetzt ran und versuchen, das umzusetzen setzen nächstes Jahr. Also da sieht man auch, was für einen Einfluss Gemeinderäte auch wirklich ausüben können, wenn sie sich abstimmen miteinander und wenn sie dann äh, gemeinsam sagen, das ist uns wichtig und dann gehen wir natürlich auch darauf ein und sagen, das bereiten wir entsprechend vor.
0: Ja, es passiert das ganze Jahr über und am Schluss wird sozusagen im Haushalt, wenn man so will, gebündelt, gesammelt und fürs nächste Jahr dann entsprechend vorbereitet. Und so ist es, dass man als auch als Gemeinderat immer so ein bisschen die Zeit aushalten muss zwischen der eigentlichen Entscheidung und der Idee und der tatsächlichen Umsetzung dann. Wir haben in Summe jetzt äh, als größte Veränderung äh, als im Einzelpositionen im Haushalt drin gehabt, die Personalausgaben. Die sind bei uns äh, um fünf, von 5,8 Millionen Euro auf 6,5 Millionen Euro gestiegen und damit wieder der größte laufende Ausgabeposten. Und es sagt oh, die Beamten verdienen so viel Geld. Ne? Äh, tatsächlich hat der TVED 10 Prozent zugelegt.
1: Und der TVED ist für unsere Hörer?
0: Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Für die Angestellten im Rathaus. Für die Angestellten. Und die Beamten werden dann mit zeitlicher Verzögerung meistens nachgezogen und
1: meistens dann nicht ganz so hoch wie die TVÖD-Angestellten. Aber habt ihr neue Stellen geschaffen? Oder ist es, also, wie man hat hier immer den Split, man berichtet dann im Gemeinderat, wie viel Kostenmehrungen sind wirklich nur durch die Tarifabschlüsse entstanden und wie viel haben wir uns wirklich an neuen Stellen hier jetzt geleistet? Also, wir haben 165 Mitarbeitende
0: und wir haben dazu bekommen Kursordnung 1,5 Stellen.
1: Wir haben keine äh, neuen Stellen wirklich ge geschaffen. Eine, die ist gefördert, wir haben Fördermittel wegen Klimaschutz bekommen. Das heißt, äh, wir haben auch steigende Personalkosten, aber das meiste ist wirklich bei uns der Tarif.
0: Am Ende des Tages arbeiten wir doch immer, Christian, an den gleichen Themen auf kommunaler <lacht> Ebene. Und jeder versucht es für seine Gemeinde am besten zu machen. Und äh, die großen Themen unserer Zeit, das ist äh, Demografie, das Digitalisierung, äh, Klimawandel, erneuerbare
1: Energien. Wie schlägt sich das bei euch nächstes Jahr nieder im Haushalt oder ja. in diesem Jahr? Klima Schutz ganz massiv. Wir haben Mittel vorgesehen, um unser Förderprogramm fortzusetzen für Bürgerinnen und Bürger. 150.000 Euro, die wir ausschütten wollen, auch im letzten Jahr ausgeschüttet haben. Wenn sich jemand eine PV-Anlage installiert, ein Lastenfahrrad kauft, da fördern wir das als Gemeinde. Das ist ein ordentlicher Posten, den der Gemeinderat jetzt wieder eingestellt hat in den Haushalt. Also da setzen wir schon einen ganz schön Schwerpunkt. Natürlich haben wir viel Geld drin, um die Vorplanung fürs Wärmenetz voranzutreiben. Auch wenn die Geothermiebohrung da in Graben-Neudorf jetzt nicht so schnell vorangeht, wie man wie wie man sich das gedacht hatte, aber wir haben natürlich vorgesorgt, der Gemeinderat hat die notwendigen Mittel bereitgestellt, dass wir da die Planungen vorantreiben können. Bei uns ist erneuerbare Energien auch ein Schwerpunktthema. Wir
0: wollen bis 2025, Ende 2025 genauso viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, wie wir als Gemeinde mit unseren Liegenschaften auch selbst verbrauchen. Und in dem Zusammenhang geht es vor allen Dingen darum, für uns großflächig Photovoltaikanlagen auf die kommunalen Dächer zu bringen. Und darüber hinaus wird aktuell auch noch eine Kleinwindkraftanlage am Wasserwerk geprüft. Das ist eine Klein kleinwindkraftanlage Ach, Kleinwind, ja. Kleinwindkraftanlagen, habe ich auch lernen müssen, sind Anlagen bis 50 Meter Gesamthöhe, sind damit verfahrenstechnisch frei, unkompliziert. Und die Idee ist, der Wind pustet ja vor allen Dingen dann, wenn die Sonne nicht scheint, dass wir mit dieser Kleinwindkraftanlage die äh, das Wasserwerk, die Stromerzeugung am, am Wasserwerk äh, durch erneuerbare Energien sicherstellen können und so die Stromkosten, damit auch die Wasserkosten, die Wassergewinnungskosten
1: am Wasserwerk runterdrücken können. Und das auch alles abgesichert jetzt mit Mitteln im Haushalt. Genau. Mhm. Christian, ihr habt eine neue Allgemeinmedizinerin, habe ich gelesen. Äh, absolut, ja. Am äh, 5. Januar ist die äh, Praxis eröffnet worden in unserer neuen Ortsmitte. Und da waren wir natürlich froh. Jetzt haben wir wieder vier Arztpraxen in Graben-Neudorf. Und ähm, in Linkenheim hat auch eine Praxis aufgemacht.
0: Ja, auch wir waren sehr, sehr froh. Am 6. Januar war Praxiseröffnung. Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Ortsbegehung vorbeigeschaut. Äh, zwei junge Ärztinnen haben die Praxisräume von Frau de Wall übernommen im Europaring und de dementsprechend haben wir jetzt auch wieder eine Praxis mehr am Ort.
1: Eine Bereicherung in Zeiten des demografischen Wandels. Ne? Und dann haben wir gesagt heute im Vorbereitung auf den Podcast, das ist wieder ein klassisches Thema, das ist Linkenheim-Hochstädten und Graben-Neudorf, das interessiert alle und deshalb ist es heute in der Rubrik Rathausgeflüster. Oft ist es ja so, dass wir angesprochen werden bei Geburtstagen oder Vereinsfesten oder im Supermarkt, Mensch, Herr Bürgermeister, wir könnten doch auch mal ein paar Fachärzte in der Gemeinde vertragen. Und da wollten wir heute mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, warum das gar nicht so einfach ist. Fachärzte ist ja alles, was, wenn man so will, für uns Laien nicht Allgemeinmediziner ist.
0: Das reicht vom Kinderarzt über einen Orthopäden bis hin zum Radiologen, kann man eigentlich sagen. Ne? Und klar, die wenigsten denken jetzt bei einem Facharzt vor Ort in einer 12000 Einwohnergemeinde an eine radiologische Praxis, ja. Aber äh, viele denken dabei an Orthopäden und diese Fachärzte, die brauchen Zulassungsbezirke. Das ist nicht so einfach. Wir, wir können nicht als Gemeinde hergehen und sagen, wir haben hier Praxisräumlichkeiten, die würden wir gerne an einen Facharzt unserer Wahl vergeben, sagen wir mal von mir aus, einen Kinderarzt, sondern... Es braucht einen offenen Zulassungsbezirk, es braucht eine offene Stelle, auf die,
1: die dieser Facharzt besetzen kann. Die, die Zulassungsbeschränkung, die wird ähm, letztlich ähm, liegt, obliegt die äh, der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg. Und die legt fest, wo sich jemand niederlassen darf und wo nicht als Arzt. Und da ist es eben so, dass bei den Allgemeinmedizinern die meisten äh, Gebiete in Baden-Württemberg nicht beschränkt sind. So auch der Mittelbereich Karlsruhe. Da dürfen sich Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner niederlassen, ohne dass, dass es beschränkt ist, aber bei den Fachärzten, da ist es sehr wohl beschränkt. Im Grunde genommen haben wir Städt und Gemeinden eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich nenne es
0: mal Piraterie. Wir werben den Facharzt oder die Fachärztin beim Kollegen in der Nachbargemeinde ab, aber das macht es ja unterm Strich nicht besser. Und das Zweite ist, dass die Fachärzte sich, wenn man so will, unser Erbarmen und ihren, ihren, innerhalb ihres Zulassungsbereichs eine Filialpraxis eröffnen und sozusagen ihr Praxiskontingent, das sie haben, auf mehrere Standorte verteilen. Und beides ist mit Herausforderungen verbunden. Beides setzt aber auch immer voraus, dass man einen Arzt sowohl im allgemeinmedizinischen als auch im fachärztlichen Bereich überhaupt mal kennt. Und für dieses Kennen und zur Unterstützung, zur Ansiedlung sowohl von Fachärzten als auch von Allgemeinmedizinern gibt es im Landkreis Karlsruhe ein
1: 5K-Netzwerk, Kannst du unseren Hörern erklären, was 5K heißt, Christian? Ja, da sollen eben äh, alle mit, äh, Player miteinander vernetzt werden, Kreis, Kommunen, Krankenhäuser, die Krankenkassen und eben die Kassenärztliche Vereinigung, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung. Äh, das ist der Plan. Ähm, die Frage ist, wie weit ist es in der Praxis? Ich habe da bisher so... Leichte Zweifel, vor allem was die Rolle der Kassenärztlichen Vereinigung angeht. Ich glaube, das Schwierige ist, dass wir einfach einen Mangel zu verwalten haben.
0: Wir haben äh, über viele Jahre hinweg äh, zu wenig Studienplätze in diesem Bereich, denke ich, gehabt. Und man kann sich schon auch, finde ich, grundsätzlich fragen, sage ich jetzt einfach als Laie, der nicht Medizin studiert hat, ob es sein muss, dass jemand einen 1,0er Abschluss hat, äh, um für Medizin zugelassen zu werden. Das ist nach wie vor Voraussetzung dieser Numerus Clausus im, im Abi, das heißt, so also jemand muss auch in Bildender Kunst und in Musik eine
1: Eins gehabt haben im Zeugnis. Und Absolut. Und es gibt viele, die die ein bisschen schlechteres Abi haben, die studieren dann erstmal in Rumänien und versuchen dann irgendwann im Laufe des Studiums wieder zurückzukommen. Das sind schon hausgemachte Fehler, die wir gemacht haben in Deutschland. und selbst wenn wir jetzt heute die Studienplätze erhöhen, erhöhen die, die Zeit, die es dauert, bis dann ein Arzt wirklich in der Praxis ankommt, das sind viele, viele Jahre. Ja, hier
0: tut sich vielen Sachen Akquise von, von Ärzten für, fürs Land und Verbesserung von zusätzlichen Bildungsangeboten. Aber dadurch, dass wir auch zunehmend Frauen als Absolventinnen haben, über 60 Prozent bei den Ärzten, haben wir auch, das schwingt einfach automatisch mit, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und
1: Familie viel stärker im Fokus. Und was heißt das in der Praxis? Das heißt, dass die jungen Ärztinnen, die wollen angestellt arbeiten, damit sie Familienplanung machen können, Work-Life-Balance machen können. Das heißt, der gesamte Beruf des Arztes unterliegt einem dramatischen Wandel. Und das wirkt sich aus. Also wir haben insgesamt weniger Ärzte, viel mehr Frauen mit ganz anderen Lebensmodellen und Arbeitszeitmodellen. Und ich glaube, deshalb ist das, was die Kommunen auch schon machen überall, zu versuchen, Strukturen zu schaffen, dass wir diese jungen Ärztinnen in gute Strukturen bringt. Das heißt, größere Praxen, wo man angestellt arbeiten kann, nicht mehr die klassische Einzelkämpferpraxis, wie wir sie früher kannten. Auf diesen Strukturwandel muss man sich einstellen. Und ich glaube, das machen wir, wenn man nach linkenheim hochstetten guckt, Markt. Neubauvorhaben, Geschosswohnungsbau, da sind Praxisflächen drin barrierefrei. Und bei uns eben in Graben-Neudorf, die neue Ortsmitte, das war für die Ärztin Frau Zaharowa entscheidend, nach Graben-Neudorf zu kommen. Die hat gesagt, das ist barrierefrei, das ist modern. Das entspricht den Anforderungen, wie ich arbeiten will. Da kann ich auch Ärztinnen und Ärzte anstellen und weiter wachsen. Und ich glaube, das ist das, was wir machen können, Rahmenbedingungen setzen, oder? Ja,
0: das eigentliche System werden wir nicht ändern. Das besteht seit den 90er Jahren mit den Zulassungsbezirken. Das ist zwischenzeitlich fortgeschrieben worden, aber besteht nach wie vor im Kern und sorgt eben für das Problem aus Sicht der Städte und Gemeinden, dass wir nicht frei Fachärzte akquirieren können. Bei den Allgemeinmedizinern klappt es, wenn man sich anstrengt, wenn man sich reinhängt, wenn man... Räumlichkeiten anbietet, das ja, aber bei den Fachärzten, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, können wir unseren Einwohnerinnen und Einwohnern Stand heute keine konkrete Perspektive geben. Und das liegt jetzt nicht am mangelnden Engagement, glaube ich, darf ich sagen, weder in den Gemeinderäten noch in den Gemeindeverwaltungen, sondern schlicht und ergreifend am System, in dem wir da arbeiten.
1: Absolut. Und ich denke, dass wenn wir auf die Statistiken schauen, auf die Daten, die wir heute haben, wie alt auch die praktizierenden Hausärzte in Baden-Württemberg sind, dann sehen wir einfach, dass die normative Kraft des faktischen, dass die auch die hausärztliche Versorgung sich weiter verschlechtern wird. Und es ist natürlich für die Babyboomer-Generation, die nach dem Krieg äh, geboren wurde, äh, äh, natürlich auch ein Wandel. Ja, man hat nicht mehr die Standards, die man über viele Jahrzehnte gewohnt war. Und äh, wo kommen Menschen hin, wenn sie ein Problem im Lebensumfeld haben? Natürlich gehen sie zurecht zuerst zum Rathaus, zum Gemeinderat, zum Bürgermeister und, und suchen dort um Hilfe. Und für uns ist es manchmal ein bisschen ein Gefühl der Ohnmacht, weil wir gerne helfen würden, aber die Rahmenbedingungen nicht ändern können, oder? Das stimmt. Schöner Schluss.
0: Christian, ihr seid vorbildlich unterwegs in Sachen erneuerbare Energien, habe ich gesehen, und
1: in Sachen Umweltschutz. Erzähl mal, EEA, was heißt das? Wir dürfen uns jetzt offiziell ans, ans Rathaus, das Schild und ans Revier heften. Graben-Neudorf ist europäische Energie- und Klimaschutzkommune und wir sind äh, zertifiziert in diesem European Energy Award. Da wird ganz konkret geguckt, was macht die Gemeinde, wo ist sie besonders gut, ähm, macht sie eine nachhaltige Beschaffung, ähm, pusht sie äh, erneuerbare Energien bei sich selber, äh, saniert sie ihre, ihre kommunalen Einrichtungen energetisch. Unser Förderprogramm, was ich vorhin erwähnt habe für die Bürgerinnen und Bürger, das wird dann bewertet. Oder ganz klassisch Kooperationen. Wir haben jetzt mit unseren Unternehmen vor Ort die Graben-Neudorfer-Erklärung aufgelegt. Und da unterschreiben unsere Unternehmen und sagen, jawohl, das Ziel, das der Gemeinderat ausgegeben hat, dass Graben-Neudorf 2035 bilanziell CO2-neutral ist, das unterstützen wir als Partner, als Unternehmen. Und die dürfen dann sich Partner im Prozess nennen. Auch ja. das wird dann, solche Kooperationen werden dann bepunktet. Was ist für den Gemeinderat und für die Öffentlichkeit daran gut? Die können die Gemeinde damit messen. Unser Gemeinderat weiß jetzt, wie sind wir im Vergleich zu anderen unterwegs mhm. und was ähm, haben wir erreicht für die Mittel, die der Gemeinderat im Haushalt bereitgestellt hat.
0: Was bedeutet das für euch jetzt für die nächsten Jahre? Ganz konkret müsst ihr bestimmte Leitungsanzahlen an Wärmenetzen verlegen oder
1: ähm, besonders viele Lastenfahrräder fördern? Wir müssen weiter unsere Anstrengungen hochhalten, sonst verlieren wir die Zertifizierung. Mhm. Ganz konkret haben wir Hausaufgaben bei der energetischen Sanierung unserer gemeindeeigenen Wohngebäude. Mhm. Da haben wir noch Punkte zu machen für die Rezertifizierung. Und da weiß das Bauamt jetzt ganz genau, die nächsten Jahre über werden wir einige Wohngebäude energetisch auf Vordermann bringen können. Also ganz konkrete Dinge und für die gibt's Punkte. Stark. Michael, was ist dein Schönes zum Schluss? Wir ja, hatten
0: Jugendbeteiligungsformate, das hat sich bei uns in den letzten Jahren immer projektbezogen äh, dargestellt. Wir haben ein konkretes Projekt gehabt und dann prüft die Gemeindeverwaltung, bevor sie damit in den Gemeinderat geht, immer ab. Lohnt es sich, da die Jugendlichen gesondert anzuhören? Und dafür haben wir ein Konzept und das haben wir immer brav abgearbeitet. Und jetzt war es so, dass wir äh, im Vorbereitung auf die Kommunalwahlen gesagt haben, wenn jetzt die Jugendlichen schon ab 16 nicht nur wählen dürfen, sondern sogar selber gewählt werden dürfen, dann müssen wir das denen erklären. Wir müssen die ein bisschen mündig machen und einfach erläutern, was heißt das Gemeinderat sein, was schwingt damit alles mit. Und das haben wir gemacht Ende November. 70 Jugendliche waren da. Ich dachte schon, wow, wie ist denn ja, das? Also das, ja. es gibt ja Veranstaltungsformate, die sich an die gesamte Gemeinde richten, wo 14 Leute da sind, Stichwort Mobilitätsbeteiligung oder so. Und 70 Jugendliche, Größenordnung, waren da. Hing auch damit zusammen, dass die Schulsozialarbeit fleißig Werbung gemacht hat. Und da kam so viel auch breit an Fragen dann zu Gemeindethemen, dass der Gemeinderat gesagt hat, ja, wir machen auch zusätzlich noch mal ein weiteres offenes Angebot in Form einer äh, Jugendbeteiligung als Jugendeinwohnerversammlung. Wie viel waren da oder? heute? Elf. <lacht> wir hatten elf Jugendliche heute. Und ich war ja. zugegeben ein bisschen enttäuscht. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, wir haben eingeladen, ganz groß zur äh, Mobilitätsbeteiligung und zur Verkehrsberuhigung. Da waren 14 Leute da. Es ist nicht ungewöhnlich, dass so wenige kommen. Und die elf, die da waren, aus freien Stücken, die haben dann auch richtig gut diskutiert. Und wir hatten Workshop-Ecken vorbereitet mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Und ich habe die nach einer halben Stunde abmoderieren müssen in den drei Ecken, weil die einfach mit den Jugendlichen sehr gut im Gespräch waren und auch ganz greifbare, ganz konkrete Vorschläge zusammen ausgearbeitet haben. Ein konkreter Vorschlag war zum Beispiel, dass wir einen Basketballplatz neu gestalten. Ein anderer konkreter Vorschlag war, dass wir die offene Jugendförderung an den CVM und die KJG neu aufsetzen. Mhm. Ein weiterer konkreter Vorschlag war, dass wir einen äh, Jugendgemeinderat neu installieren und dergleichen mehr. Und das Schöne war aber auch, dass sich die Jugendlichen haben äh, fürs Detail begeistern können in den Diskussionen mit den Gemeinderäten und auch überlegt haben, wie kann ich mich in dem Zusammenhang einbringen. Der Basketballspieler, der zum Beispiel äh, eine neue Basketballanlage im öffentlichen Raum haben wollte, hat auch gesagt, dann mach sicherlich mein Verein mit, wenn es um die Ausgestaltung, wenn es um die Konzeptionierung geht. Das war für mich... Wirklich was sehr Schönes und deshalb hier am Schluss.
1: Nee, super, dass die dass die so intensiv mitgearbeitet haben. Und ähm, geht mir genauso, auch wenn wenige kommen. Ähm, trotzdem sind es Termine, die die gut tun, äh, wenn dann die Jugendlichen mitdiskutieren. Also insofern was sehr Schönes als Schönes zum Schluss. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer zweiten Folge. Und äh, natürlich wieder der Appell, äh, die herzliche Einladung. Äh, wir freuen uns auf Feedback, auf Facebook, auf Instagram, auf was. Äh, allen Plattformen, die es nur irgendwie gibt oder per Post äh, über die Folge und auch gerne Anregungen, was wir das nächste Mal besprechen sollen und zwischendrin machen wir jetzt noch ein bisschen Fasching. Hast du Auftritte? Ich werde fast nach Gericht gezogen,
0: alle Jahre wieder. Ich bin gespannt, was mir dieses Jahr vorgeworfen werden wird. Und äh, darüber hinaus gibt es den Hexenball bei uns, der schon eine gewisse Tradition hat. Für den äh, Kungelhexen. Genau, ja. der Mann kennt sich aus. Ja. Äh, ja, mit oft
1: auf fulminanten Auftritten in Graben-Neudorf, die äh, die Kungelhexen hier äh, aus eurer Gemeinde. Ja, ich gehe in die Bütt bei, bei beiden großen Prunksitzungen in Graben-Neudorf. Und es ist traditionell die Gelegenheit für mich, mich selber durch den Kakao zu ziehen. Okay. Ähm, und äh, da freue ich mich drauf. Aller gut, dann sage ich mal mit Blick auf den Fasching, Christian.
0: Kungel? Hex. Und bei dir? Hello! Sie hörten Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und lingenheim Hochstätten mit Christian Eheim und Michael Möslang.